0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein, au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Antoine Allais. Nous évoquons ensemble les dernières nouveautés introduites au niveau des lois antidiscrimination. Antoine, tout d'abord, avant d'aborder le fond, donc ces modifications, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement le cadre juridique qui est ici applicable
1: Bien sûr, Valentin. En Belgique, la matière est régie par trois lois distinctes. On a tout d'abord la loi sur le racisme et la xénophobie de 1981. C'est une loi qui décrit le cadre de la lutte contre les discriminations fondées sur la nationalité ou la couleur de peau, par exemple. Nous avons également la loi dite « genre » de 2007, qui vise à lutter contre les inégalités de traitement fondées sur le sexe, la grossesse, l'identité de genre, etc. Et nous avons enfin la loi générale « anti-discrimination également de 2007, qui contient une liste de critères dits « protégés » tels que l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, etc. Ces trois lois anti-discrimination prévoient notamment un mécanisme de protection contre les représailles de la part des employeurs. Ainsi, une personne peut être licenciée pour avoir dénoncé un supposé traitement discriminatoire. Si le licenciement, ou d'ailleurs une autre mesure préjudiciable, intervient dans un délai de 12 mois après la plainte, notamment, l'employeur doit démontrer que cette mesure est étrangère à cette plainte. Le législateur a étendu et renforcé ce mécanisme de protection dans les trois lois antidiscrimination. Ces changements sont intervenus sous l'impulsion de la Commission européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui estimait depuis plusieurs années que la protection belge contre les représailles était insuffisante.
0: Alors, autrement dit, les travailleurs belges pourront donc désormais invoquer plus facilement la protection sur la base des lois antidiscrimination.
1: C'est exact. À l'avenir, les employeurs devront faire preuve de davantage de vigilance, car les conditions pour bénéficier de cette protection sont devenues beaucoup plus souples. Il ne s'agit pas uniquement de protection contre les licenciements, comme je vous le disais il y a un instant, mais également contre toute mesure défavorable prise par l'employeur à l'encontre d'un travailleur, comme par exemple une modification unilatérale des conditions de travail. Alors, les modifications principales introduites par cette euh, loi sont de trois ordres. Nous avons tout d'abord les formalités pour bénéficier de la protection qui disparaissent en grande partie. Deuxièmement, un plus grand nombre de catégories de personnes seront désormais protégées. Et enfin, l'employeur qui veut licencier un travailleur protégé devra dorénavant s'appuyer sur des faits totalement étrangers à la discrimination alléguée. Très bien. Alors si
0: on examine maintenant ensemble ces, ces trois points, donc les formalités disparaissent euh, dans une large
1: mesure. En effet. Auparavant, un travailleur n'était protégé contre le licenciement qu'après avoir déposé une plainte motivée ou introduit une action en justice. Une plainte pouvait être déposée soit en interne dans l'entreprise, soit auprès d'un service d'inspection ou d'une administration compétente. La plainte devait être déposée par courrier recommandé, contenant la date, la signature de la victime et les griefs reprochés. Dans le cas d'une plainte interne, le travailleur devait également respecter les procédures éventuellement prévues au niveau de l'entreprise. Ces exigences formelles disparaissent, alors les lois antidiscrimination protègent désormais le travailleur non seulement en cas de plainte, mais également en cas de signalement ou de dénonciation. Deuxièmement, la liste des instances auprès desquelles un signalement peut être fait n'est plus fixée de manière exhaustive. Les travaux préparatoires de la loi font référence notamment au service de médiation, à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, à UNIA ou à des groupements d'intérêts tels que Testacha. Sont également visées une déclaration auprès de la police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification à l'auditeur du travail. Enfin, la protection, désormais, débute non plus au moment du dépôt de la plainte, mais au moment où l'employeur a pris connaissance ou aurait pu raisonnablement prendre connaissance de la plainte, du signalement, de la dénonciation, etc. Enfin, dernier élément à signaler, le travailleur n'est plus tenu d'introduire une demande de réintégration. En cas de licenciement, ou une demande de lui laisser exercer sa fonction dans les conditions initiales, en cas de modification latérale des conditions de travail, pour pouvoir prétendre à une indemnité de protection. La loi supprime ce préalable obligatoire, qui devient une simple possibilité pour le
0: travailleur. Alors, de manière concrète, comment l'employeur peut savoir si oui ou non un travailleur est protégé
1: Alors, pour bénéficier de la protection, le travailleur doit démontrer qu'un signalement a été fait ou qu'une plainte ait été introduite, entre autres euh, hypothèses. Cette preuve peut être rapportée par toute voie de droit, nous dit la loi, elle doit toutefois être rapportée de manière certaine. Il n'y a plus d'exigence formelle. En principe, le travailleur peut donc envoyer un simple email à l'employeur, l'informant qu'il a déposé une plainte ou fait un signalement. D'autre part, la loi prévoit la possibilité pour le travailleur d'obtenir la preuve écrite et datée de ses démarches auprès de l'organisation, du service ou de l'institution concernée. Cette preuve doit indiquer l'identité de la personne, les démarches réalisées, la date de ces démarches et celle à laquelle la preuve a été demandée. Nous recommandons donc aux employeurs de demander cette preuve au travailleur, par exemple dans le cas où la notification de ce travailleur serait formulée en des termes vagues.
0: D'accord, merci Antoine. Alors tu dis que davantage de personnes pourront potentiellement bénéficier de la protection. Qu'en
1: est-il Alors jusqu'à présent, la protection n'était étendue qu'aux témoins officiels pouvant produire un document signé et daté concernant leur témoignage ainsi qu'aux témoins en justice. Ces exigences formelles disparaissent également et il suffit maintenant que la personne témoigne des faits ou fasse un signalement ou introduise une plainte au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée. D'autre part, la protection est étendue aux personnes qui donnent des conseils ou qui apportent une aide ou une assistance à la victime ainsi qu'à toute personne qui invoque la violation de la loi. Et ce, même s'il si n'y a pas encore de personne touchée par la violation.
0: D'accord. Euh, que signifie
1: concrètement le contexte ou dans un contexte professionnel Prenons l'exemple d'un employeur qui exprime son intention de ne jamais recruter de travailleurs issus de l'immigration. Dans notre exemple, il n'y a pas encore eu de victime concrète de discrimination. Malgré tout, le travailleur qui signale ou dénonce cette déclaration de l'employeur bénéficie de la protection. En ce qui concerne les tiers qui apportent un soutien actif à la victime de la discrimination, les travaux préparatoires de la loi donnent plusieurs exemples. Le premier, la personne qui oriente la victime de la discrimination présumée vers le représentant syndical ou qui l'encourage à déposer une plainte. La personne qui aborde la situation auprès des services des ressources humaines à l'insu ou non de la personne concernée par la violation enniguée. La personne qui défend la victime de façon informelle, etc. Donc toutes ces personnes sont dorénavant protégés par la loi et on le voit aisément, certaines hypothèses vont très loin. Très bien, alors quid en cas d'abus Donc, La loi, est-ce qu'elle prévoit des règles lorsque des travailleurs,
0: par exemple, abuseraient de la protection
1: La loi prévoit effectivement des règles en, en cas d'abus. Elle prévoit explicitement que la protection ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut d'ailleurs donner lieu à l'octroi de dommages à intérêts à charge du travailleur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par abus Eh bien, d'après les travaux préparatoires, il y a un usage abusif des procédures lorsque celles-ci sont utilisées dans un, autre, dans un but autre que celui pour lequel elles sont établies par la loi, par exemple dans le but d'échapper à un licenciement ou à une modification de fonction, ou de bénéficier d'une indemnité de protection, ou enfin dans le but de nuire à la réputation d'autrui par vengeance ou mauvaise foi, par exemple. Super.
0: Alors, avant de terminer, Antoine, est-ce que tu veux peut-être nous en dire plus euh, en matière de motivation du licenciement ou encore en matière de mesures préjudiciables
1: Bien sûr, euh, Valentin, puisque c'est, c'est également un point euh, très important. C'est la dernière nouveauté que, que nous commentons aujourd'hui et non des moindres. C'est que la mesure préjudiciable, donc par exemple le licenciement prise par l'employeur, doit être étrangère non seulement aux démarches du travailleur, mais également à leur contenu. Ce second élément est nouveau et son impact est certainement significatif. Alors, concrètement, cela signifie qu'un travailleur protégé ne peut plus être licencié pour des faits liés euh, au contenu de la plainte, du signalement, de la dénonciation, etc. Prenons un exemple. Un supérieur hiérarchique critique les prestations d'un travailleur. Plusieurs échanges ont lieu et le travailleur reçoit une série d'emails et de notes qui soulignent ses lacunes. Le travailleur estime ce traitement discriminatoire et fait un signalement interne, donc dans l'entreprise, à l'encontre de ce supérieur. Dans ce signalement, le travailleur fait justement référence aux échanges qu'il a eus avec son supérieur, aux emails qui lui ont été adressés, etc., comme autant d'exemples du traitement défavorable dont il estime avoir fait l'objet. À la suite de ce signalement, l'employeur examine les faits et conclut à l'absence de discrimination. Tout au plus constate-t-il un conflit entre les euh, protagonistes. L'employeur estime que la poursuite de la collaboration est compromise, le conflit pesant sur l'ensemble de l'équipe. Et bien dans cette hypothèse... Comme c'était déjà le cas sous l'empire de la législation précédente, l'employeur ne peut évidemment licencier le travailleur sur base de ce signalement. La nouveauté est que l'employeur ne pourra pas non plus fonder sa décision de licencier sur les échanges, emails, etc. dénoncés par le travailleur. On perçoit aisément cette réforme a des conséquences importantes pour les employeurs. Merci Antoine pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
0: A très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.